0: ve jménu Otce i Syna i Svatého Ducha. Drazí bratři, dnes je první neděle Velkého půstu, neděle ikon, jak se i také říká, neděle vítězství pravoslaví a oslavujeme skutečnost, že pravoslaví zvítězilo v průběhu dějin lidských nad všemi herezemi, nad všemi pokusy změnit víru přesťanskou a zůstává až do dnešní dob víra pravoslavná stejná. Zůstává taková, jaký zjevil Pán Ježíš Kristus apoštolům a jaký apoštolové předali církvi. To je podstata dnešního svátku. Zároveň je to, jak jsem už pravil, neděle ikon a o ikonách platí to, co dneska bylo řečeno v evangeliu Nathanaélovi. Nathanael seděl doma pod fíkovníkem a uvažoval o příchodu Mesiáš. a přemýšlel o tom, jak by to bylo krásné, kdyby Mesiáš už přišel a toužil nesmírně potom, aby už tato radostná událost nastala. A když se zaobíral těmato myšlenkama, tak za ním přišli, oznamovali mu o tom, že nalezli Ježíše, on položil tu svoji otázku, co z Nazareta může být dobrého, ale pak šel a pán Ježíš Kristus mu řekl, živem. Nežli tě Filip zavolal, viděl jsem tě pod fíkovníkem. Viděl ho tam právě proto, že tam Natanael uvažoval o spasiteli. A Natanael toto pochopil a žasl, užasl. A Pán Ježíš Kristus zde píše ta, nebo hovoří ta slova, od tohoto času uvidíte nebe otevřené, anděli boží vystupující a sestupující na syna člověka. Tato slova my vztahujeme ke svatým ikonám, že ikony, ačkoliv jsou psané lidskou rukou, tedy většina z nich, jsou i ikony, které jsou zázračné a rukou nevytvořené, jak jim říkáme, ale většina z těchto ikon je lidským dílem, ale zobrazují nebeské. Jsou to okna do nebe, jak jim také říkáme. Máme je v krávu proto, abychom skrze ně nahlíželi nebeské věci. A když sám Bůh se rozhodl, že se stane viditelným pro lidské oči, do té doby neviditelný a nepřístupný Bůh se rozhodl, že se stane viditelným a že se stane dotýkatelným. To znamená, že apoštolové se ho dotýkali o té, co se vtělil v Nazaretě, co se narodil jako Pán Ježíš Kristus. Tak od těch dob i my můžeme zobrazovat to, co Bůh sám se rozhodl ukázat lidským očím, tělesným lidským očím. Proto je takové nedorozumění a velmi často se setkáváme s námitkou, se kterou přicházejí zvláště různé církve moderní protestantské, kdy říkají, vy máte ikony, ale to odporuje božímu přikázání, nezobrazíš. Boží přikázání tedy, které bylo ve starém zákoně uděláno. No ano, tenkrát skutečně platilo, protože Bůh se ještě neukázal. Bůh se ještě nevtělil. A proto cokoliv by si kdokoliv vymyslel a namaloval nebo zobrazil, tak by bylo falešné. Proto Bůh zakázal zobrazovat nebeské věci. I když ani ten zákaz nebyl absolutní, protože, jak víme, zároveň Bůh hospodin ustanovil, že mají být zobrazeni andělé na arše úmluvy, kterou Mojžíš zbudoval. Takže po vtělení, po té, co se Ježíš Kristus narodil, tak tento zákaz nezobrazíš, samozřejmě platí dál, ale vztahuje se pouze na osobu Boha Otce, který se neukázal. O něm nic nevíme, nevíme, jak vypadá, je nezobrazitelný, je tak proto Boha Otce správně na ikonách bychom zobrazovat skutečně neměli. Ale Ježíše Krista a svaté a všechno to, co Bůh ve své dobrotě nám ukázal, zjevil a co apoštolové viděli, čeho se dotýkali, co viděli třeba i tisíce lidí, kteří na tom místě byli, tak to pochopitelně zobrazujeme. Vždyť Ježíš Kristus 33 let chodil tady po zemi, všichni ho viděli každý se s ním mohl obejmout, nemocných se on sám dotýkal, všichni věděli, jak vypadá a jeho podoba se zachovala. Skutečně dneska, když ku je už známo takzvané Turinské plátno, což je dávná svatyně, svátost, která byla v Byzance, pak ji ukradli křižáci a pak ještě byla někde u nějakých rytířů, někde... To bylo zarytí do ty templáři nebo co to bylo. Kteří to... A pak se ocitla tedy v Turíně toto plátno, do kterého byl zabalen Ježíš Kristus po té, co byl ukřižován a co zemřel a co byl pohřben. Tak na tomto plátně zázračně se otiskl obraz jeho tváře. No a když přišel vynález fotografie, tak a zhotovily fotografii, na které bylo náhle jasně vidět, daleko jasněji než pouhýma očima, byla vidět podoba, která je na tom turinském plátně zachycená, tak se zjistilo, že vypadá úplně přesně, jak se od věku pán Ježíš Kristus zobrazuje na ikonách. Že je tam ta samá tvář, ikonografie pravoslavná, zachovala věrně památku tváře Kristovi, alespoň tedy na východě, na západě tam potom dostal posun a tam se potom už zapomnělo na toto, kolem roku tisíc už. To bylo. Ale v pravoslavné východní ikonografii se dál tradovala tato tvář. Takže zobrazujeme prostě to, co se nám, ukázalo vybochodem takovou určitou kopii turinského plátna nebo obdobu památku na to, kdy turinské plátno bylo na východě v Byzantii a kdy se nosilo chrámem při velkém vchodu a kdy je věříci uctívali jako velkou svátost, tak kopii máme v každém pravoslavném chrábu, používáme ji na velký pátek a říkáme ji pláštěnice. Tak, to je tedy k těmto ikonám, které jsou pro nás skutečně naplněním toho, co pán Ježíš Kristus říkal, že vidíme nebe otevřené. A ikony jsou skutečně oknem do nebe otevřeným. Nahlížíme skrze ikony, jako skrze okna nahlížíme do nebe. Nahlížíme na svaté pána Ježíše přesvatou Bohrodici, svaté anděly a všechny, všechny svaté, které takovýmto způsobem můžeme zobrazovat. Důležité je, co si v tuto neděli musíme připomenout, tak důležité je, že když uctíváme ovšem ikony, tak je neuctíváme tak, jako by sami ikony byly to božstvo. My v českém jazyce nemáme dost slov, víte, ale řečtina, ve které pravoslaví dlouho působilo a ve které vlastně vzniklo křesťanství v řecky mluvících, tak rozlišuje různé druhy úcty. A jiné slovo používá řečtina, když jde o úctu, která míří přímo k Bohu, a jenom k Bohu a jiné slovo používá, když jde o uctívání a klanění se ikonám. Rozlišuje to. My to nemáme dost dobře v češtině takhle rozlišné, protože nemáme tolik těch slov, ale každopádně rozlišovat to musíme. To znamená, když líbáme ikonu a uctíváme ikonu, tak je důležité uvědomit si, že to, co skrze ikonu uctíváme, je obraz. To zná ten, kdo je tam zobrazen. Že neuctíváme to sklo, ty barvy, tu dřevěnou desku a všechno to, ten materiál, ze kterého ikona je zhotovená. To všechno je také, ano, je to tak jakoby druhotně posvěcené, ano. Ale naše úcta má projít skrz ikonu. Uctíváme vždycky toho, kdo je zobrazen. Nikdy neuctíváme samotnou ikonu, protože materiálu se neklaníme. Neklaníme se stvoření, ale stvořiteli. To je důležité, toto mít vždycky na paměti, a dnešní neděle je právě příležitost, jak jednou do roka tyto věci připomenout a znova si je ujasnit. To je také důvod, proč se ikony správně nemají líbat někde na rám, anebo na místo, třeba někde na pozadí, nebo někam, no, když je tam třeba krajina, tak se nelíbají na místo, kde je ta krajina a tak podobně, ale vždycky se políbí ta osoba, která je tam zobrazena. Když je tam Pán Ježíš Kristus, nebo přesvatá Bohorodice a celá postava, tak bývá zvykem, že ji políbíme na nohy. Že s úctou ji líbáme chodidla, nohy. Ať už je to Pán Ježíš, nebo kdokoliv jiný. Když je tam polopostava zobrazená pouze, tak bývá zvykem, že líbáme ruku, která je tam. Nebo když je tam ruka, která drží evangelium, tak můžeme políbit to evangelium. Prostě bývá zvykem u polopostavy zobrazené tak líbat ruku. A když je tam jenom hlava, a jsou takové ikony, tamhle v předsyní třeba máme, tady teďka nevím, tady nemáme. Když je tam pouze hlava, tak líbáme na vlasy. Na vlasy, anebo na ší, na krk. Bývá takovým dobrým zvykem, že nelíbáme zobrazené osoby na obličeji a už vůbec ne na ústa. To je takový, všichni chápete, no, je to takový. Ale důležité je skutečně políbit tu postavu, nikoliv nějaký strom, který tam někde roste vzadu, nebo, já nevím, taky si dáváme pozor, na některých ikonách jsou třeba zobrazení démoni, jak utíkají před Ježíšem Kristem, tak aby člověk nelíbal ty démony, kteří tam prchají, někde jsou tam zobrazeni. Nebo když je tam peklo, tak líbáme zase Pána Ježíše Krista na paschální ikoně. Tam je to roztržené peklo. Tak tam líbáme tedy Pána Ježíše Krista, nikoliv ty démony, kteří jsou tam někde, nebo takové ty spoutance, kteří jsou tam v tom podsvětí a tak podobně. Takže toto všechno jsou věci, které by měl každý pravoslavný křesťan vědět a znát, když uctívá ikony a pravoslavná církev, která ikony uctívá už od dob apoštolských, zachovaly se památky, jednak církevní tradice nám říká, že první ikonu už připravil evangelista Lukáš. Existují opisy této ikony. Byla to ikona přes svaté bohorodice. V katakombách, kde se křesťané modlili, tak víme, že jsou tam rytiny, že jsou tam obrazy na starých bohoslužebných nádobách a předmětech, které se zachovaly z doby ještě prvního tisíciletí, nebo třeba i šestého, nebo některé možná i pátého století, tak jsou už tam obrazy, je tam je to tam zobrazno. Prostě z toho mála, co přežilo dobu ikonoborectví, která byla v tom sedmém, osmém století, kdy teda byla taková epocha boje proti ikonám, tak to, co přežilo, tak z toho víme, že Uctívání ikon je opravdu velmi, velmi starobilá věc, která skutečně jde až k dobám prvokřesťanským. A taky udržeme i my. A tak je to stanoveno v církvi, kdy svatí otcové říkali, že uctívání ikon je užitečné pro duchovní život člověka, že to přináší prospěch duchovnímu životu že to je důležitá součást pravoslavné tradice a života církve. A i dnes svatí lidé a svatí starci, kteří vidí věci duchovní, tak vidí skutečně, že ikony jsou důležité. To Vidíte třeba na starcích nahoře Atos. Tam jsou lidé, tam jsou starci, kteří jsou úplně nejvíš, kteří vidí Boha samotného se jen Bůh zjevuje, vidí boží světlo, vidí svatou boží blahodať zářit, vidí věci, o kterých nám se ani nesmí. vidí anděle, občas přichází za nima přesvatá bohorodice a oni vidí, jak přichází a jak požehná a někdy dají schopnost i ostatním lidem, kteří u toho jsou, aby také to zahlédli, tuto skutečnost. No a Všichni ti to lidé, o kterých bychom třeba si mohli myslet, no ty už jsou tak vysoko, ty už jsou v nebi svým životem, že ty už žádné ikony nepotřebují mít, tak vidíte, že i oni mají ve svých kelích na Atosu ikony. Třeba starec Pajsi měl ikonu. Jemu se zjevovala přesvatá bohorodice. A když se ho někdo zeptal, jaké ikoně, jaké podobě byla přesvatá bohorodice, která za ním přišla na návštěvu, které ikoně se podobala, tak starec Pajsi šel, a ukázal na jednu z ikon a říkal této. Takhle přesně vypadala. To byla ikona Matky Boží Jeruzalemská tak říkal, že tak to přesně vypadala, jak je na jeruzalemské ikoně Matky Boží. Tak to je typ bohorodičné ikony jeruzalemské. Takže z toho vidíte, že i když tito starci používali ikony, líbali ikony, modlili se před těmito ikonama, tak o to spíše je to užitečné pro nás, kteří jsme tak daleko od nebe a kteří jsme svým způsobem života teda ještě hodně přizamiře. Tak, moji drazí, já jsem chtěl původně dneska ještě pohovořit trošku o tom, čím jsme prošli v čistém týdnu. Máme za sebou první týden Velkého půstu, to všichni víte. A první týden Velkého půstu ve slovanských pravoslavných církvích se nese bez znamení čtení kánonu svatého Ondřeje Kreckého. V řecké církvi to není, tam čtou kánon Ondřeje Gréckého pouze pátou neděli ve čtvrtek páté neděle Velkého půstu, ale slovanské církve, které se velmi radují z toho, že tento kánon máme jako pravoslavní, tak se ho ještě rozdělili na čtyři části a postupně po těch čtyřech částech ho přečtou v průběhu prvních čtyřech dnů čistého týdne. A ten kánon to je opravdu hloubka. To je jedno z nejsilnějších, duchovně nejsilnějších hymnografických děl nebo modlitebních děl pravoslavné církve. Ondřej Krécky napsal obrovské množství modliteb. Byl to literát, měl ten dar psát a napsal toho mnoho, ale všechno je to v řečtině přeloženo, z nich není prakticky nic. Ale je přeložen velký kánon. Velký mu říkáme, protože je nesmírně dlouhý. Má 250 troparů. A tento kánon tedy napsal Ondřej Krécký jako poslední dílo svého života. Na závěr svého života. Jako starý člověk, jako starý muž a zároveň duchovně velmi hluboký člověk. Proto také Ondřej Kréckému, přestože to byl světitel biskup, tak pravoslavná církev mu dává titul mnichu, ctihodený, prepodobný. To je kvůli tomu, že v tom velkém kánonom zachytil takové hloubiny a takové jemné pohnutky a jemný pohled do lidské duše, jaký je typický spíš pro mnichy. Mniši jsou celý život, žijí v pouštích, zabývají se modlitbou, půstem a tak mají takový ten hluboký vhled do věcí duchovních, to biskupové to jsou buď mučedníci, anebo jsou to lidé, kteří se zabývají praktickými věcmi, řízením církve a takovéto věci. Hlubina duchovní nemají tolik možností a tolik sil, ale Ondřej Krácký je výjimkou. Když se narodil, tak sedm let nemluvil. Narodil se jako němý. Sedm let nemluvil. Neřek ani slovo. Rodiče už se s tím smířili. A když mu bylo sedm let, tak byl u svatého přijímání. A když přijal svaté tajiny, tak začal hovořit. Začal hovořit a na... Pamětnici vyprávějí, že na svůj věk v porovnání s ostatními dětmi mluvil velmi moudře a velmi jako dobře utvářel věty a používal složitá poměrně souvětí. A no prostě dlouho mlčel, ale když promluvil, tak to stálo za to, abych tak řekl. Pak se stal mnichem, já to zkrátím trošku, pak dokonce se účastnil jednoho všeobecného sněmu, pak si ho vyhlídl Jeruzalémský patriarch pak byl archidiákonem v chrámu svaté Sofie v Byzanci, v Konstantinopoli a pak z něj učinili tedy pastýře Kréty na ostrově Krétě. A to už byl starý člověk, ale na Krétě žilo křesťanské obyvatelstvo, ale byly tam velmi nízké mravy. Doslova se tam někde píše, že to byly mravy z výhřecí, co tam děli lidé. A Ondřej svatý jim chtěl pomoci, protože věděl, že takovýto způsob života jim přinese trest, že dává dňáblu právo nad nimi a chtěl je obrátit tedy k lepšímu životu. A tak právě pro ně napsal tento kánon. Je to vlastně také duchovní denník tak trošku, kánon Ondřeje Kréckého. A jak říkám, je tam vidět stáří člověka, člověka, který už hodně zažil, který už má velké zkušenosti sám se sebou a s tím, co se děje v lidské duši jaké síly tam působí, jaká pokušení. A tak napsal pro ně kánon, ale pro obyvatele Kréty už bylo pozdě. Pro obyvatele Kréty už tam, už v boží prozřetelnosti, už nad nima byl vyvřečen soud. O nich už bylo rozhodnuto. Takže krátce po smrti Ondřeje Kréckého. On zemřel na cestách, jel někam něco zařizovat a cestou zpět na Krétu na ostrově Lesbos. Onemocněl a zemřel. A krátce poté přepadli Krétu barbaři, většinu obyvatelstva zahubili. A co tam bylo, křesťanského a chrámy a všechno zbořili. Dokonce ani sídelní chrám, onže Kréckého, už nemáme. To je pár kamenů někde táhle na poli které tam zbyly ze základů, ale už tam není nic. Kánon Ondřej Kréckého existoval jen v několika rukopisech. To měl pár lidí obsaných v nějakých sešítkách nebo na nějakých svitkách a pravděpodobně by se na něj zapomnělo, kdyby 50 let po smrti Ondřej Kréckého v roce 790 nepřišlo obrovské zemětřesení do Konstantinova. Ale to bylo obrovské zemětřesení. přesedí, tam padaly budovy, zemřela také velká část obyvatelstva, všechno se řídilo. Dokonce tahle událost vstoupila i do bohoslužebných hymnů, někde to tam je. V bohoslužbách také jsou na to nějaký tropario proti země a tak dále, nějaké kající. A tenkrát v jednom ženském monastýru Měla i je ten sešit s ručně obsaným kánonem Onře Kréckého. A v té všeobecné spoušti, kdy tam praskala země, otevírly se pukliny a lidé padali do hlubin kamsi. Tak v téhle spoušti monašky vyšli z tohoto svého monastýru ven a začli číst s pláčem a na kolenou právě tento kánon. A v ten moment zemětřesení utichlo. Přestalo zemětřesení. A tím se stal tento kánon slavný. Tento kánon, který v sobě obsahuje tak hluboké vybídnutí člověka k pokání a k nápravě života, ukazuje i v praxi, že pokání může změnit vše. Na když čteme o nyniveckých, kteří už měli být zničeni Božím soudem, ale na základě pokání byli ušetřeni a byla jejich skáza, skáza Dedive, odvrácena. A stejně tak to vnímají i pravoslavní křesťané až do dnešních dob, že pokání může změnit všechno. Dokonce i Boží soud může být změněn. I Boží rozhodnutí může být změněno pokud se lidé dostatečně kají. Veškeré problémy, které máme tady na světě, které má lidstvo a společnost, by se mohly vyřešit, kdyby se lidé káli. Bohužel už na to dnes lidé nevěří. A to i mnozí věřící už na to. Tedy nevěří v sílu pokání. A tak, když přijde katastrofa, tak pravidelně uvažujeme o čem o vzdušných proudech, o tom, jak magma, kde si v hlubinách země se pohybuje a pevninské kry a litosférické desky, že se pohybují a narážejí, a tím vznikají zemětřesení, a že od někač fouká nějaký vítr, tamhle spadne hodně sněhu, pak to roste je z toho povodeň a spláhne nám to města. Nebo že golfský proud dělá to či ono a že vlivem toho vznikají hurikány, a orkány a všechno možné takovéhle. Prostě lidé jsou velmi chytří a moudří, uvažují o těchto věcech, ale nerozumějí tomu, čemu rozuměli křesťané od pradávna, že všechno se dá změnit pokaždé a že když na nás přijde pohroma, tak je to důsledek toho, že řešíme a nekajeme se. Že tady je potřeba vidět příčiny všech problémů. No, tím se velký kánon, tedy jakožto sbírka pokání, se velice rozšířil. A svatý Ondřej, když psal velký kánon, tak vybírá zvláště postavy ze starého zákona a ukazuje na těchto více i méně známých postavách starozákonních ukazuje dva druhy hříšníků. Vybírá si, vlastně mluví v podstatě o hříšnících stále, o tom, co, kdo, kdy, kde, špatně proved, jakýho hříchu se dopustil, a tak, dále, a, tak dále. a vybírá a staví proti sobě v tom kánonu dva typy hříšníků. A to kající se hříšníky a nekající se hříšníky. A ukazuje tím, že v principu mezi námi není rozdíl. Všichni jsme hříšníci. A všichni stále porušujeme, co se dá. A jestli nás něco rozděluje, nebo jestli že něčím se lišíme od sebe, tak je to právě, že někteří se kají, mají pokání, litují svých hříchů a touží se napravit. A jiní nikoliv. Hřeší, hřeší a hřeší. A ještě si to všelijak omlouvají, zdůvodňují a dokonce v dnešní době vidíme, že i z těch nejhorších hříchů se vlastně činí cosi jako ctnost. Starec Pajsi říká, žijeme v době, kdy hřích přišel do módy. Takže tyto dva typy lidí staví Ondřej proti sobě a ukazuje tedy nás všechny, že my všichni velmi horlivě jdeme cestou hříšného Adama. Následujeme Adamův, Vřích. A děláme to vědomně a děláme to s nadšením, vytrvalostí a odhodláním. Takoví jsme všichni. Ale někdo, Ondřej nás k tomu vybízí, svatý Ondřej Grécký. abychom zároveň viděli, že toto není dobrá cesta. A abychom použili síly vnitřní, které máme, sílu vůle, sílu odhodlání, pocit zodpovědnosti i vědomí toho, že se blíží Boží soud, tak abychom se snažili touto cestou nekráčet, výjít na jinou cestu. No a tak proti sobě Ondřej staví třeba tajna, a Ábele, u Abele nám ukazuje, jak v každém z nás by měla žít jeho oddanost a láska k Bohu. A na Kainovi nám ukazuje Ondřej, jak ve všech v nás žije duch Kajina. v podobě hněvu, závisti, zlosti a nepřátelství vůči druhému člověku. Každý to v sobě máme, něco takového. V každém z nás tento kain. je. Proto také svatí otcově říkají, že ten, kdo nenávidí svého bratra, že to už je vlastně skoro vrah takový člověk. A při zpovědích mnozí, když jsou opanováni zlobou, cítí sobě hřích, zloby a nenávisti vůči blížnímu, tak to vyznávají jako vraždu, protože už je to skutečně na půli cesty, nebo skoro už to už je krůček jenom od toho. Takže to na Kainovi nám ukazuje sv. Ondřej právě tyto duševní zlé vášně, který se máme varovat. Pak nám tam ukazuje svatý Ondřej Sodomu, Gomoru a Sodomity. A na těch nám ukazuje tělesné vášně, které když člověka opanují, když člověk se vůbec nesnaží s nimi bojovat, nechá je v sobě rozhořet, nechá je, aby přerostly veškeré hranice, tak se mění bezvrácenost tak se mění v to, čemu říkáme sodomie, sodomismus. Nemusím jistě zvláště rozšiřovat se o tom, co to obnáší a jak dneska se toto znova objevuje a jak je to všeobecně schvalováno. To už je jiná kapitola. Každopádně s tělesnými vášněmi, ať už je to smilná vášeň, nebo obžrství, nebo opilství, nebo drogy, nebo prostě cokoliv, co patří k tělesnému životu, tak je potřeba tomu stavět jakési hranice. Nenechat to, aby se to úplně vymklo kontrola, tyto věci. Ne, nadarmo se o jídle říká, jest do polosita. Církev nám nezakazuje pít víno, ale říká nám, neopíjej se. Takže tyto věci, které se týkají, ať už je to tedy intimní život člověka, nebo břichopasnost a všechny tyhle ty věci, je potřeba, aby to mělo určité hranice, aby se nám to nevymklo úplně kontrole, protože pak je to najednou, když se rozhoří oheň a znáte to, malý oheň snad to uhasíte. Ale když to chvíli necháte, tak už to nikdo neuhasí, tak už hoří celý dům. Najednou se to šíří a stejně tak se toto může rozšířit i v nás vevnitř. Kvůli tomu církev taky položila půst, jeden z významů půstu, kdy si zkoušíme, kdy si to máme možnost vyzkoušet, jestli umíme ovládat tělesné potřeby a tělesné vášně. Jestli se dokážeme třeba zříci masa a toho, co nám nějak hrozně moc chutná, Jestli dokážeme vydržet ten týden bez alkoholu. A co kdyby třeba kuřáci zkusili bez cigarety. To je droga už cigareta, je to těžké, já to chápu, ale mohli by to aspoň zkoušet, nebo nějak to významně omezit. A takhle to platí o všech těchto tělesných věcech. Je tady prostě možnost především si to vyzkoušet a dozvědět se o sobě pravdu dozvědět se, jak na tom jsem. Mám to pod kontrolou, nebo nemám už? To je, myslím, důležitě. Dokud to mám pod kontrolou, tak je to víceméně dobré, ale problém začíná, když se to vymkne kontrole. Tak potom, říkám, snadno se z toho stává potom už zvrácenost, anebo takové ty pošklivé věci, které už jdou potom proti samotné přirozenosti lidské. Takže toto nám ukazuje Ondřej, když mluví o Sodomských. A ukazuje nám Lot, jak utekl na horu. Hora, to je modlitba, to je v církvi vždycky obraz modlitby a toho, že se člověk přiblíží k Bohu, k nebi. To je hora. Lot, lot utekl na horu. se jmenovala ta hora tam. A Ondřej i nás vybízí, abychom své srdce pozdvihli od země vzhůru. A srdce pozdvihneme vzhůru tehdy, když na nebeské často myslíme. Srdce jde většinou tam, kam jde většina myšlenek našich. Jde o to, na co nejvíc myslíme. Myšlenka to je takový létavec, to je jako pták, který lítá sem a tam a tam a sem a nahoru, dolů a doleva, doprava. Myšlenkově se člověk pohybuje snadno. Srdce se srdcem se hýbá dost těžko, ale když člověk v myšlenkách se často zabývá nebeským, tak i srdce postupně se odlepuje od pozemských věcí k nebeským. A naopak, když člověk stávám přemýšlí o pozemském a o tělesném a tím se zabývá, tak se k tomu potom přilepí i lidské srdce. No a když se srdce pozdvihne vzhůru, tak tím se rodí modlitba. Pokáním a postižením vzhůru. Ne nadarmo nejposvátnější část božské liturgie, takzvaný eucharistický kánon, Začíná slovy, řecky, anus, homen, tas, kardias. Všichni známe kardias a kardiologii u lékaře. Z hůru srdce pozdvihněme srdce, go je, je im jejím srdce. Protože tady začíná skutečná modlitba, když se srdce pozdvihne tak tolik jenom, ještě jsem si neodpustil pár takových ozvěn za týdnem prvním a za kánonem svatého Ondřeje Kréckého, který patří k tomu nejhlubšímu a zároveň duchovně nejsilnějšímu a nejmocnějšímu, co v církvi máme. A proto slovanské pravoslaví uložilo tento kánon, že čteme na začátku Velkého půstu. Ten nám otevírá, bránu do duchovního života. Tak, přátelé moji drazí, ať náš život provází pokání, ať provází nás stále to, k čemu nás vede svatý Ondřej, abychom nepromarnili svůj čas, dokud ho máme. No a o ikonách, o kterých jsme hovořili, ať jsme jakožto pravoslavní křesťané i my známí tím, že skrze ikony vidíme nebe otevřené. Sláva otci, synu i svatého